0: Hoeneß zurück in der Bundesliga. Das Elf-Freunde-Themenfrühstück heute mit Jürgens und Höll. Bis gleich.
1: Das Elf-Freunde-Themenfrühstück um 10.30 Uhr live bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcast gibt.
0: Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Tiziana. <lacht> Guten Morgen. Meine Güte, die Saison geht, die, diese Woche geht ja schon wieder gut los. Was für ein Schauspiel in Bad Cannstatt? Oder was sagst du?
0: Schauspiel, ja, gut, wir haben ja gestern schon drüber gesprochen, dass sich da was anbahnen könnte. Mhm. Die Personalie Hönes hat mich dann doch etwas überrascht, weil den hatten wir nicht auf dem Zettel und ich habe mich sehr gefreut. Also ich muss sagen, für mich positive Emotionen erstmal.
1: Ja, ähm hm. Also hm. erstmal auch, so, ich finde es auch eine sympathische Entscheidung, äh, Entscheidung. Das, das muss man sagen, nur äh, man, wir blicken ja jetzt glaube ich ein bisschen dahinter, was genau die Idee dahinter sein könnte und äh, die ist mir jetzt ehrlich gesagt noch nicht so ganz klar. Äh, also erstmal, ich muss nochmal zurück, weil ich fand das Schauspiel schon ein bisschen entwürdigend, weil okay. äh, bei aller Liebe, äh, wie, wie man zum Trainer Bruno Labbadia stehen kann, äh, Samstagabend offensichtlich hat es irgendjemand durchgesteckt, dass er entlassen wird. Dann wird er schon vor der Kamera damit konfrontiert, wie es dann aussieht. Die bildzeitung hätte gemeldet, dass er entlassen wird. Dann darf er am, am Sonntag morgen um 9 Uhr es wurde ja dann alles haarklein dokumentiert, nochmal das Training leiten. 8.14 mhm. Uhr fährt er auf den Trainingsplatz, er ist doch da, dann steht er da mit seiner Mütze und äh, wird da ja im Grunde äh, irgendwie auch der Öffentlichkeit dann preisgegeben. Und gegenüber im, äh, in der Geschäftsstelle tagt äh, die, die gesamte Führungsriege inklusive Beraterstab äh, Philipp Lahm und ähm, Sami Khedira war auch von dem ja auch viele sagen, dass er mitverantwortlich war dafür, dass äh, Bruno Labbadia Trainer wurde in Stuttgart, beraten darüber, wie es nun weitergeht, offensichtlich auch schon mit Ideen, wer jetzt der Nachfolger sein könnte und dann wird er am nächsten Tag, am Montag um, weiß ich nicht, 14 Uhr oder was auch immer dann offensichtlich offen öffentlich gemacht, dass er entlassen ist und dass der Nachfolger Sebastian Hönes heißt. Also bei um aller Liebe, 20 Jahre ist der Mann im Geschäft. Mhm. Er wird als Feuerwehrmann geholt, wo sich viele gefragt haben, nachdem man in Stuttgart ja versucht hat, vielleicht auch so ein Prinzip der Nachhaltigkeit entstehen zu lassen mit Thomas Hitzelsberger, mit Sven Mislintat und eben dem Trainer Materazzo. Dann die Vollbremsung, okay. Wenn man das entscheiden muss, wirtschaftliche Situation nicht absteigen dürfen und so weiter und so fort, ähm, dann holt man eben einen Feuerwehrmann und der Feuerwehrmann zieht nicht und dann entlässt man ihn wieder. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema, nämlich zu Sebastian Hönes und holt einen Trainer, korrigier mich, der so ein bisschen ja auch in die Richtung geht, äh, Pellegrino Maturazzo, also ja. ein, ein, Spieler, der mit, äh, ein Trainer, der mit jungen Spielern äh, arbeiten kann, der selber äh, eine Erfahrung hat, wie es ist, wenn man nicht ganz äh, zum wenn man nicht ganz zum, zum Profi vielleicht äh, ausreichend mit Druck umgehen kann. Ähm, äh, und und äh, ja eben, also eigentlich ist es ja so ein bisschen die, die Rolle rückwärts, die der VfB da jetzt macht, in einer Situation, die hoch prekär ist, wo ich mich frage. Ist der Druck vielleicht auch für jemanden wie Sebastian Hoeneß, also ein intelligenter, junger Mann, früher hätte man gesagt, vor ein paar Jahren hätte man noch gesagt, so ein Laptop-Trainer, der also, der so also bestimmt äh, ein sehr breites Portfolio an, an Social Skills hat. Äh, aber ob es in dieser Situation, wo es ja acht Spieltage, neun Spieltage noch sind ähm, und äh, der VfB ist Tabellenletzter, ob das die richtige Entscheidung ist, schwierig.
0: Ja, mich wundert es aus äh, Hoeneß' Sicht tatsächlich, weil er ist ja 2022 dann entlassen worden von Hoffenheim hat dann erstmal gesagt, er macht jetzt eine Pause, er nimmt sich Zeit für die Familie, war auch ähm, unter anderem in der Premier League ein bisschen unterwegs, hat sich da äh, Spiele angeguckt, hat ein bisschen reingeschnuppert. Also er wollte irgendwie auch von anderen Trainern lernen, hat dann gesagt, mal, er nimmt nichts Neues an und dann wurde er ja letztes Jahr im Sommer auch schon bei dem einen oder anderen äh, Verein gehandelt. Ich kann mich erinnern, unter anderem bei Augsburg auch und ich hätte ihn sehr gerne in Augsburg okay. gesehen, wurde es schlussendlich nicht. Ich weiß nicht genau, woran es am Ende gehakt hat, am Geld, an, an der Herausforderung. Aber dass er jetzt sagt, zu diesem Zeitpunkt, ich habe Bock, da jetzt in Stuttgart reinzugehen, weil du hast es gerade gesagt, ja. es ist eine extreme Drucksituation. Du hast jetzt das Pokal, Viertelfinale gegen Nürnberg, am Wochenende gegen Bochum. Ähm, eigentlich kannst du jetzt erstmal nur verlieren. Also, es ist keine gute Voraussetzung, um als Trainer reinzugehen, aber ich glaube halt, man hat mit ihm jetzt gesprochen und das ist halt ein Projekt jetzt für die für die Zukunft. Also es ist ja auch ein ligaübergreifender ja. Vertrag bis 2025. Ich frage mich halt, ist das jetzt schon so ein bisschen das Einlenken von Stuttgart? Hey, mit dem können wir uns auch vorstellen, in die zweite Liga zu gehen. Und das ist jetzt im Grunde schon, wir leiten diesen Prozess jetzt schon mal ein.
1: Ja gut, aber dann müsste man sich mal öffentlich hinstellen und sagen, wir haben da einen Trainer entlassen Ja. auf Platz 16 mit 14 Punkten, der jetzt in Hoffenheim ist der ja offenbar auch eine gewisse Fähigkeit hat. Und jetzt holen wir einen, der, 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 der vielleicht funktioniert, mhm. aber der, der mit so einer Situation definitiv noch nicht konfrontiert war. Und zwischendrin haben wir einfach eine sehr, sehr schlechte Entscheidung getroffen. Das muss man einfach mal dann ja. sagen. Der Trainer äh, mit all dem, was er an Fußballphilosophie mitbringt, Bruno Labbadia, Umgang mit Spielern und so weiter und so fort hat überhaupt nicht da reingepasst. Nee. Und dann müssten sich, glaube ich, mal die Verantwortlichen dahin stellen und sagen: So, das, das war auch nicht gut. Und wie man bei aller Liebe auch mit ihm umspringt, dass man ihn, das, der macht 20 Jahre Trainer in, im, 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 in den höchsten Chargen des deutschen Fußballs und äh, wird dann sozusagen innerhalb von vier Monaten komplett zerstört, äh, will nicht sagen zerstört, aber zumindest ist sein, sein Image als Feuerwehrmann oder als jemand, der der also Teams auch, auch wieder auf Vordermann bringen kann, ist ja eigentlich komplett ramponiert, jetzt auch nach dem, was da passiert ist. Und äh, ich meine natürlich die 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 Tabellensituation auch die Punktesituation spricht eine eindeutige Sprache andererseits hat ja auch die erste Halbzeit gegen, gegen Union gesagt, ge gezeigt, dass da ein gewisser Aufwärtstrend schon zumindest erkennbar war, aber man Gut, war aber offensichtlich ein Sieg nicht mehr bereit mitzunehmen. Nein, nein, nein. Aus okay. elf Spielen,
0: da ja. hat er ja auch eine Teilschuld. Also ich ja, finde, jetzt komplettes ich, Opfer ist er jetzt auch nicht. Nein, aber, aber ihn, so,
1: ihn so da hinzuhängen. Art und Weise, ne? also ja. das finde ich unmöglich. Ne? Also dann, dann muss man sagen, komm her, brauchst morgen nicht mehr kommen oder äh, wir, 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 wir haben das bis morgen früh geklärt. Aber ihn dann nochmal ein Tra mm. Training äh, leiten zu lassen, äh, auf dem Platz stehen zu lassen, den, 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 den Fotografen dann eben äh, dahin zu stellen und äh, 24 Stunden später ist er entlassen. Also find ich finde ich nicht in Ordnung. Und, und dann eben jetzt mit der Ansage so nach dem Motto, wir, wir gehen jetzt in die Zukunft, weil ich meine, diese Idee, zukunftsorientiert nachhaltig zu denken, vielleicht auch mal in die zweite Liga abzusteigen, das, ist ja, das war ja auch die Idee mit, äh, mit dem Trainer Materazzo.
0: Das stimmt und ähm, es ist ja auch spannend, weil Hönes ist ja eher ein Trainer, der für Offensivfußball steht und eigentlich brauchst du ja jetzt jemanden, der auch defensiv stabilisiert. Da bin ich halt schon gespannt drauf, ob er dieser Rolle auch gerecht wird. Du hast auch gesagt, er hat keinerlei Erfahrung bisher im Abstiegskampf. Auch das wird abzuwarten sein, ob er dieser Rolle gerecht wird, weil ich sehe ihn schon eher, das war ja in Hoffenheim am Ende auch das Problem, er hat ja gesagt, man hat mir da nicht mehr die Zeit gegeben, auch wenn es einen Abwärtstrend gab, ich hätte das wieder hingekriegt, am Schluss haben sie ihn entlassen er ist eher jemand für langfristig. Also ja. es ist jetzt niemand, den du reinstecken kannst und in zwei Monaten sollte er wieder entlassen werden. Aber
1: Bruno Labbadia war ja ein Trainer, der die Abwehr stabilisieren sollte. Also der auch, ja. dann, dem man auch die Möglichkeit gegeben hat, dann nochmal, ich glaube Haraguchi ist ein ein Spieler, den, den er dann noch bekommen hat, also ältere Spieler zu holen, die, die dann eben sozusagen für diese Situation gemacht sind. Und jetzt ist es eben wieder genau das Gegenteil. Alles okay. Also ich, ich finde es gut, ich meine, der, der SC Freiburg, der zeigt ja auch sozusagen, wie man nachhaltig wirken kann und irgendwann um die Champions-League-Plätze mitspielt. Das ist ja eigentlich auch das Role Model für, für all diese Vereine, ja. diese trudelnden äh, Traditionsvereine. Da gehört der VfB Stuttgart ja auch dazu. Ja, aber dann muss sich die Führung halt auch mal entscheiden. Und das finde ich das finde ich tatsächlich äh, nicht gut, wie das da gelaufen ist. Ne? Aber gut, da müssen wir jetzt sehr tief in die Details einsteigen, was auch die Führungsriege da anbetrifft. Und ich glaube, dass die Zeit haben wir jetzt nicht.
0: Die Zeit haben wir nicht. Insgesamt muss ich aber sagen, Hönes ist für mich ein spannender Trainer, der auch noch relativ unbeschrieben ist. Also ja, er hat damals ähm, Bayern 2 ja zum, zum Meistertitel geführt, hat dann bei Hoffenheim, wie ich finde, einen sehr ordentlichen Job gemacht, hat beispielsweise David Raum nach oben gezogen, hat den entwickelt, äh, also ganz, ganz viele junge Spieler. Ähm, ist ja auch in Hoffenheim ein, ein Verein, wo er natürlich viele Möglichkeiten hatte, wo man aber auch sagen muss, während corona war es, glaube ich, nicht die einfachste Zeit für ihn, für so einen jungen Trainer. Also äh, zum einen sehr viele Verletzungen insgesamt, dann hattest du noch Corona-Ausfälle. also Und wenn man sich jetzt anguckt, wo ist Hoffenheim heute, dann muss man ja sagen, glaube ich, können viele auch das, seine Leistung nochmal besser einordnen. Weil danach ging es ja wenig ja, na, bergauf. Ja, es ging ja eher ich, bergab Ja, noch natürlich. Mal. Aber
1: ich, ich habe ihn mal getroffen für, für, ein, für ein großes Interview und bei Freunden und mir fiel auf. Er ist äh, eben, er hat... Wenig von dem, was wir so gemeinhin mit dem Namen Hönes verbinden. Also er ist überhaupt nicht dieser, dieser äh, bollernde, äh, breitbeinige Typ. Also er ist wirklich ein, ich würde fast sagen, zurückhaltender Typ, der sehr viel nachdenkt, auch über seine, seine Rolle. Ich glaube, dass er auch äh, deswegen ein gutes Händchen hat für junge Spieler. Er weiß selber, wie, weil er selber nicht das Zeug gehabt hat, ein großer Profi zu werden, wie es ist, wenn man eben nicht weiterkommt. Ich glaube, hat er bestimmt auch so also viele, viele Möglichkeiten, auch mit den, mit den Jungs umzugehen. Nur, in Hoffenheim, ich glaube, es gibt keinen Verein in der Bundesliga, wo man so in Ruhe arbeiten kann. Deswegen war das, glaube ich, als erste Station. Das war, glaube ich, auch wohl überlegt, als dieses Angebot kam, die Freundschaft zwischen den hönes brüdern und, und Dietmar Hopp und so weiter, das passte alles gut zusammen und da hat er vieles Gutes hinbekommen, nur er kommt ja jetzt in eine komplett andere Situation mit einem Medienumfeld, ich habe es ja gerade beschrieben, was, was, was die Führung da teilweise, ich sage mal so, an Charakterlosigkeit dann irgendwie auch zeigt beim VfB. Ähm, damit müssen die auch umgehen, da müssen die ja zusammenhalten, das wäre ja auch wichtig. Ne? Also, und äh, nochmal: Also, wenn Sami Kedira dafür verantwortlich war, dass Bruno Labbadia da hingekommen ist, dann hätte man ihn ja auch ein Stück weit schützen können. Also, zumindest ist das anständig zu Ende bringen. Und äh, das ist nicht passiert, naja, und jetzt zeigt sich. Wann ist das Spiel morgen gegen Bochum äh, Nürnberg morgen. gegen Nürnberg? Ja. Ähm, äh, wie, wie das weitergeht und da wird natürlich schon die erste Duftmarke gesetzt. Und äh, wenn sie jetzt natürlich aus dem Pokal auch ausscheiden, ja gut, okay, dann, dann ist natürlich da ist schon wieder so eine negative äh, äh, Emotion da in dem ganzen Ding da drin. Und, na ja, gut, den fünften ne?
0: Trainer werden wir hoffentlich nicht mehr in dieser ja, Saison beim VfB Stuttgart sehen.
1: Ich finde, wie die Traditionsvereine sich in diesem Jahr die, die den Staffelstab des größten Chaosvereins in die Hand äh, geben, das ist schon, das ist schon Schon bemerkenswert. Ne? Also wen haben wir schon dieses Jahr gehabt? Äh, Hertha BSC zwischenzeitlich. Äh, jetzt ist es der VfB Stuttgart. Der HSV hat es ja über viele, viele Jahre gemacht. Ne? Schalke 04 am Anfang der Saison. Die haben sich auch gefangen. Also es, auch Journalistisch das ist das natürlich super
0: interessant. Wie es das gibt immer was zu besprechen. Geht, ne? Und man muss sagen, immerhin bei Hertha, die halten an Sandro Schwarz fest, äh, kriegen da eine gewisse Ruhe rein. Das gelingt VfB Stuttgart aktuell nicht. Äh, ab 11 Uhr ist übrigens seine Vorstellung dann offiziell. Äh, also für alle, die es interessiert, könnt ihr dann im Anschluss vom Themen Frühstück gleich rüber okay. switchen. Und ähm, ja, du hast gesagt, du hast ihn ja schon persönlich getroffen. Ja. Eher zurückhaltender Typ. Kann er denn, glaubst du, so eine ja, Im so Vergleich zu seinem Vater ja. und
1: zu seinem, Bruder, äh, seinem Onkel. Da ne? also, ja, haben wir äh, ja eine klares, äh, eine Vorstellung davon. Also ich, wir haben in dem Interview, das war ganz interessant, ich habe natürlich so ein bisschen versucht anzuspielen, wie es ist, mit so einem großen Namen zu leben. Ja. Und äh, da hat er sich eigentlich immer wieder ein bisschen drum gedrückt, weil ihm das gar nicht so in der Form klar war. Ich habe natürlich gesagt, so ja wie ist das denn, wenn man in so einer Art Fußballer Dynastie aufläuft? Es gibt, äh, auf, aufwächst. Es gibt ja viele Dynastien, auch in der Kunst oder was auch immer, in der Musik. Ne? Also das ist ja fast so ein bisschen wie, wie bei den Jacksons, wie bei den Coppolas oder sowas. Und er hat immer gedacht, er hat das gar nicht richtig verstanden. So, ne? also das hat er gar nicht so gesehen. Ich habe dann auch noch hinterher einen Anruf von seinem Vater bekommen am nächsten Tag. Äh, was denn diese Fragen sollten? So? Also Sie seien ja einfach nur eine Fußballerfamilie. Ja, ja, aber jeder kennt sie. Ja, ach so, ja, aber wir machen doch nur Fußball. Ja, aber jeder kennt die Höhnes. Und wenn man eben also, gestern die Bildzeitung zeitung hat, ja auch geschrieben: es kommt ein Trainer mit einem großen Namen, so als Cliffhanger. Und natürlich war das wieder jemand, war, war das wieder die Idee dahinter. Klar, es kommt ein Höhnes. Es kommt nicht irgendjemand, es kommt kein, kein junger Hipper-Trainer, sondern es kommt eben einer aus dem Höhnestall.
0: Absolut. Und ich finde schon, dass da eine gewisse Erwartungshaltung Klar. einfach mit dem Namen einhergeht. Deswegen wundert mich das jetzt sehr, dass du erzählst, dass, dass er das selber nicht nachvollziehen konnte. Oder vielleicht hat er vorgegeben, es na, nicht nachvollziehen. Natürlich kommentiert er ein bisschen
1: damit. Natürlich weiß er das auch. Aber äh, das, das es wird dann eben auch im Fußball oft darauf Wert gelegt, dass man sagt, man ist ja irgendwie am Boden geblieben. Und man, man, man hat ja auch ganz bewusst auch von den Eltern immer gesagt, so, du hast die, die Freiheit, dich dafür zu entscheiden. Aber ja, natürlich. Ich meine, dann kommt irgendwann so ein, so ein Journalist wie ich und sagt, so, na, jetzt mal ehrlich, also Du kennst das doch. Also der ist äh, in der Zeit auf die Welt gekommen. Äh, die Älteren werden sich erinnern, als Dieter Hoeneß da mit dem mit dem Turban äh, durch die durch das äh, durchs Pokalfinale, auch gegen Nürnberg übrigens ähm, äh, lief 1982. Und, und zu der Zeit war die Mutter mit ihm schwanger. Also insofern er, er ist sozusagen schon im Mutterbauch äh, mit mit dieser, <lacht> mit, mit, dieser, mit, dieser äh, mit diesem Mythos Höhnes äh, äh, verknüpft gewesen. Ne?
0: Du hast es angesprochen, jetzt äh, morgen gegen Nürnberg. Ähm, wir wollen natürlich auch gleich noch die Pokalviertelfinale tippen. Hm. Sollen wir das Spiel gleich schon mal Vorziehen. Weg, wegarbeiten?
1: Ja. Geht es wieder um was? Oder Du hast ja heute eine Flasche Wein oh, gewonnen. jetzt habe
0: hab ich dem Kollegen Gropper in, äh, so ein bisschen, er hat nämlich vorher noch gesagt, äh, wir tippen das und dann hatte ich gesagt, nee, lassen wir es doch den Kollegen für morgen. Aber jetzt, gut, Felix, jetzt musst du sagen, kriegst du es hin mit der Grafik? <lacht> Ah, gut. <lacht> ja gut, Chaos. Gut, dann machen wir es einfach jetzt heute, würde ich sagen. Ja. ja äh, Das letzte Tippspiel ist übrigens so ausgegangen, ist so ausgegangen ja. äh, dass ich hier einen feinen Mesa-Wein bekommen habe, äh, aus Spanien. Ich freue mich sehr Ach, ich war, drauf. Ja
1: genau, das ist hier in Berlin mein Weinhändler. Ich werde dich dann wissen die Vinos, lassen. die bringen dann immer so Mesa-Weine. Ich hoffe, es schmeckt dir. Bestimmt. Stell ihn gut kalt. mache ich. Gut. Gut. Jetzt willst du noch eine gewinnen? Ich oder will
0: noch eine zweite Flasche. Okay. Diesmal Rotwein. <lacht> Rotwein, okay. Rotwein. Ähm, soll klar. ich vorlegen? Oder Nürnberg gegen Stuttgart? Ja, bitte. Ich finde es das schwierigste Spiel von den drei, ja ähm, die wir tippen werden, weil Nürnberg, da läuft ja auch alles drunter und drüber. Die sind ja überhaupt nur in dieses Viertelfinale gekommen, mit mehr Glück als Verstand, muss man sagen. Mhm. Ähm, jetzt Stuttgart war eigentlich der Favorit, aber auch totales Chaos. Ich gehe einfach jetzt mal mit dem Underdog mit Nürnberg und sage, die stürzen Stuttgart komplett in die Krise mit oh, einem hä. 1 zu 0.
1: Oh, dann oh. halte halt ich mal bewusst dagegen. Ich glaube auch, dass es eine enge Kiste wird. Ähm, drücke jetzt einfach mal Sebastian Hoeneß, weil er mir sympathisch ist, die Daumen und sage, werden das Spiel gewinnen? 2-1 und äh, damit ist die Krise aber trotzdem nicht verschwunden in Stuttgart. Das ist nicht der Brustlöser, den dann alle erwarten, sondern am Samstag wird es wieder richtig hart für den VfB.
0: Gut, es gibt schon die ersten Kommentare, dass wir bitte das Thema wechseln sollen. Nicht alle sind scheinbar so äh, stuttgart affin wie wir in diesen Tagen.
1: Naja, gut, es geht ja auch um, es geht ja nicht nur um VfB Stuttgart, sondern es geht ja in dem Falle auch um, um Umgangsformen bei Traditionsvereinen aus meiner Perspektive. Und natürlich auch. Äh, ja, was, äh, was wird aus Bruno Labbadia und was äh, wie geht das jetzt mit, mit Sebastian Hönes weiter? Weil, wenn das jetzt wieder scheitert, ja. vielleicht krachen scheitert, ne? dann ist natürlich auch sein Image ramponiert. Ne? Da können die ja immer so langfristige Verträge machen, das klingt ja immer alles schön und gut, aber... Der VfB wird schon sehr genau darauf geachtet haben, dass diese Verträge nicht, äh, nicht exorbitant abgefunden werden müssen, weil das können die sich gar nicht leisten. Ich wollte gerade sagen, ab, auch wenn ein die hat ja einen längeren glaub, die Vertrag haben 90 gekriegt. Millionen Schulden und wenn ja. in die zweite Liga runtergehen und haben die nochmal Umsatzeinbußen von ungefähr 40 Millionen. Also insofern werden die sich genau überlegt haben, was die da bezahlen. Und am Schluss stehen da ja Leute auf der, nee, auf der Straße, sie werden nicht Hunger leiden, aber, aber trotzdem, die, das ist ein junger Trainer, der ja eigentlich auch, noch eine Zukunft vor hatte. Und das, das, das sollte man sich auch als in verantwortlicher Position dann überlegen.
0: Da würde es mich aber trotzdem noch anschließend kurz interessieren, weil du sagst, diese Umgangsform findest du so unter aller Sauer, hart gesagt. Hat sich das denn so krass geändert in den letzten Jahren?
1: Nein, mich, mich ich frage mich, wir, wir reden hier ja ein bisschen so, als wenn man es so mit, mit so mit so Raketenwissenschaftlern zu tun hätte, ja? Also du hast jetzt auch sehr ausführlich darüber erzählt, was die Vorteile an, an Sebastian Hönes sind und dann wird aber mit denen umgesprungen, wie mit wie, wie in 30er Jahren mit so Leuten irgendwie in so einer Autofabrik am Band. Äh, das verstehe ich nicht, Ja, dass das auch immer noch passiert, weil... Äh, die reden von Langfristplänen, von Nachhaltigkeit. Ja. Diese ganzen Sprüche, die kommen bei jedem Verein. Alle sagen, hier, guck mal, in, in Freiburg ist das alles ganz toll, wie die das machen. Das gucken wir uns auch seit Jahren an. Und dann wird es aber genauso wieder gemacht wie immer. Feuerwehrmann rein, Feuerwehrmann funktioniert, wie bei Schalke vielleicht oder wie, wie jetzt auch bei Hoffenheim. Und dann eben beim VfB Stuttgart hat der Feuermann nicht funktioniert. Dann wird er wieder rausgeschmissen. Ne? Seltsam.
0: Ja, Lasst uns das auch gerne mal in den Kommentaren wissen, wie seht ihr das Ganze? Verroht der Fußball immer mehr äh, auch Umgangsform oder ist es im Grunde seit Jahren das Gleiche? Das würde mich mal interessieren, auch von der Wahrnehmung. Ähm, es gibt aber noch zwei weitere Pokal-Viertelfinale, ja. die heute schon stattfinden. Die Und vier
1: interessantesten Mannschaften der letzten 18 Monate, sage ich mal, spielen ja. jetzt.
0: Ja, also Dortmund ausgenommen, aber sonst ist das so, wirklich sehr, Dortmund sehr attraktiv. Dortmund ist eine interessante Mannschaft, das habe ich aber am <lacht> Samstagabend <lacht> das ganz anderes erlebt. <lacht> Äh, okay, Eintracht spielt gegen Union, auch das wollen wir gerne tippen.
1: Genau, Eintracht hat seit dem 4.2. kein Spiel mehr gewonnen, sehr viel Unentschieden gespielt mhm. und trotzdem immer noch Platz 6 in der Bundesliga. Ganz schwierig zu tippen, finde ich. Und deswegen entscheide ich mich mal spontan dafür, dass Eintracht jetzt endlich den Bock umstößt und in der Verlängerung gegen Union 3 zu 2 gewinnt.
0: Alles klar. Ich finde es auch schwierig zu tippen. Ich habe mir auch angeguckt, wir haben die ähm, in der Bundesliga in dieser Saison gespielt. Da hat einmal 2-0 Union gewonnen und einmal 2-0 Eintracht. Also da kann man nicht so wirklich viel draus lesen. Aber ich finde, die aktuelle Form lässt mich dann doch eher mit Union gehen, die jetzt am Wochenende wieder gezeigt haben, wie krass effizient sie einfach sind beim 3-0. Ich habe mir am Freitag tatsächlich äh, lange Strecken von diesem Spiel, diesem 1-1 gegen Bochum angeguckt, wo ich sagen muss, die Eintracht sah echt gar nicht gut aus. Hat zwar viel kreiert, aber am Ende sehr wenig dann umgesetzt davon und ich glaube das wird Berlin ausnutzen deswegen sage ich, es geht 1 zu 2 für Union aus.
1: Gut, dann bleibt noch Bayern München gegen den in dieser Sendung sehr oft schon angesprochenen SC Freiburg Ja, ja.
0: Die erste Zerreißprobe kann man sagen, weil jetzt das am Wochenende war ja dann doch irgendwie eine, eine sehr klare Nummer. Gut, ich sag 4-1 für die Bayern. Hm? Oder für Freiburg. <lacht>
1: für, für den FC Bayern.
0: Ja, also äh, ich habe mal nachgeguckt, 2015 war die letzte, war der letzte Sieg von Freiburg über die Bayern. 2015, das ist schon echt krass. Es gab äh, dazwischen mal zwei Unentschieden, aber sonst haben sie jedes Mal den Kürzeren gezogen. Jetzt sind sie ja wieder auswärts in der Allianz Arena und auch wenn man Streich mal zuhört, wie der das formuliert, ja, wir haben ja nichts zu verlieren und wir gehen voll motiviert rein, weil am Ende ähm, die Bayern wollen das Triple und die haben viel mehr Druck und so weiter. Aber das ist, das klingt alles schon so sehr nach... Kompletter Underdog, wenn man sich aber anguckt, okay, die sind ja in der Liga gar nicht so weit auseinander und Freiburg spielt einen ordentlichen Fußball, aber trotzdem, lange Rede, kurzer Sinn, ja. lange Rede, kurzer Sinn, ich kann es mir nicht vorstellen, die Statistiken sprechen gegen Freiburg, deswegen muss ich da auch mit dem Favoriten, äh, mit den Bayern gehen und sage,
1: na, jetzt sag es.
0: <lacht> ich sage 3-1 für die Bayern.
1: Na, gut. So, ich muss jetzt los. Ja, was Wichtigeres zu tun. Hab, ich habe äh, jetzt um 11 Uhr tatsächlich ein interessantes Gespräch mit einem Menschen, ich gehe jetzt nicht ins Detail, würde ich sagen, äh, der interessanterweise auch an der Entscheidung gestern in Stuttgart beteiligt war. Ah. Aber äh, dazu vielleicht später mehr, wie man so neudeutsch jetzt immer im Journalismus sagt, dazu später mehr. Vielen Dank, Tiziana. Ja, Bin danke weg.
0: Tim. Vielen Dank fürs Einschalten und dann sehen wir uns morgen wieder um 10.30 Uhr zum Themenfrühstück.